0: 女士们、先生们、生们 ladies and gentlemen， 现在是大明脱口秀时间，掌声欢迎我们敬爱的。好，欢迎各位来到今天的大明脱口秀，我是大明。哎，呃，东京奥运会啊，在历经波折之后，总算是如期开幕了。那说到这届奥运会呢，其实从咱们老百姓的角度来讲啊，真的是，你没发现是存在存在感最低的一届奥运会？为什么呢？一个是受疫情影响，它推迟了一年，大家伙那种本来的那种期待感嘛，就泄了很多。呃，再加上即便是现在全世界疫情控制的也不是那么的好，经常有人因为这个呃感染新冠病毒呢导致退赛。再加上日本民众啊对这次奥运会很多人都持抵触的态度。啊，让日本奥组委呢觉得两头不是人。你说办吧，老百姓埋怨；你不办吧，本来就亏得要死。你要真不办的话，那就不是要死，那真死了那就就就，你忙活了好几年，总得见点回头钱儿啊。吧<笑>所以呢，这次奥运会呢，就在这种内忧外患的背景之下开始了。你别说是日本人，其实咱们国内关注度啊，也相对降低了很多。好多人都不知道二十三号那天是开幕式。那天我还跟大迪说的：“大迪走啊，找个地方看开幕式啊。”大迪的第一个反应竟然是开幕式。开谁的墓？谁的墓又被发现了？分金定穴吗？我说大迪，你能不能跟我聊点阳间的事儿？开幕式，奥运会开幕式，这是了解一个国家文化艺术最好的窗口，也是奥运会最重要的组成部分，可以说是这个国家国力的和智力的综合体现啊！你能不能看点有用的？别老看成天什么鬼吹灯啊那些阴间的东西。对大迪同学深受感动。那天跟我一起看了东京奥运会的开幕式，看到一半的时候，牛哥偷偷跟我说：“不是，我感觉这还是硬件的东西啊。”的确啊，这届开幕式呢，有一些环节让很多朋友看不太懂。有的呢是舞蹈啊，真的太内涵了，咱们普通人的审美呢跟不上。还有就是妆容啊、打扮呢、啊，确实让我们觉得有点这个呃鬼魅，对吧？再加上体育场旁边飘那个巨大无比的人头热气球。啊、哦，人头热气球，大家伙都看着了吧？是不是？还不是那种可爱风的？你要是飘一个哆啦 A 梦的脑袋，我啥都不说。你飘那个，说实话，你有点太写实啊。而且我怎么看，特别像我自己。真的，我就觉得热气球好像是为我量身定做的那个。而且那个颜色也不对，你白天看的面如死灰，到了晚上看，它自己还会发光那种。你说这是日本的特有文化吧？但是人家日本自己的网友说自己看着都害怕。所以呢，看了开幕式的网友就早就迫不及待的拿起键盘直奔吐槽一线，于是又涌现出了一批顶级的文学大师。你看网友们是怎么评论的啊？他们说，好的艺术应该是送给观众，而不是送走观众；好的艺术应该走进殿堂，而不是走进灵堂；好的艺术应该让人拜服，而不是让人祭拜。好的艺术应该是流传地球，而不是流传地府、啊；好的艺术应该使人着迷，而不是使人昏迷；好的艺术应该引人入胜，而不是引人入土。啊、还有网友说了，说艺术可以有灵魂，但是不能有鬼魂；艺术可以有灵气，但是不能有灵异；艺术来源于灵感，但是不能于来源于灵堂；艺术可以很冷门，但是不能太邪门。啊得总结一下，日本能够拍出经典的恐怖片，它不是没有道理的。那咱们在这儿也得辟个谣啊，辟个谣，就是在网上传的一些那个演员化妆化妆成那种僵尸的模样了，还有变异的奇形怪状那些图片呢，在网上大肆传播，说什么东京奥运会开幕式有多恐怖，这些图片都是不真实的啊，那是日本一个文化节上的活动，跟这届奥运会没有任何的关系。所以呢，就算你看着不爽吧，咱也不能以讹传讹说假话，对吧？那这次奥运会开幕式啊，其实。也有很多我觉得挺好的东西，比方说组成地球无人机表演那个，还有那个日本的老牌节目《超级变变变》，对吧？里边小蓝人跟小白人儿在两百多秒的时间当中模仿了五十种奥运比赛项目，我觉得这个真的特别经典。只不过呢，由于整体性吧，咱有的是地方确实欣赏不了，于是呢，让全世界的网友们开始各种吐槽，甚至有网友说了说，东京开幕式都不如那个京东开幕式，真、那、的、个。所以呢，我分析了一下啊，其实被吐槽啊，除了他们自己太能作，很多朋友都通过各种新闻渠道了解到了原定的那个开幕式的导演团队啊，挨个不是被迫辞职了，就是被迫降职了，啊，一点话语权都没有，导致从头到尾没有一个统一思想。除了这个原因之外呢，我觉得还有两个原因特别的重要，一个呢就是当年里约奥运会闭幕式上，当时日本所展示的东京八分钟。那八分钟真的是太惊艳，特别好看啊，就让人有很高的一个期待。我重复一下那个东京八分钟里边的大概的内容，就是日本很多的知名运动员和各种我们耳熟能详的动画角色，像哆啦 A 梦啊、马里奥们呢、啊，轮番上阵。最值得称道的画面就是马里奥从东京的水管道啊穿越地心，来到水管道的另外一边的里约。最后呢，当时还是日本首相的安倍晋三穿成马里奥的样子从水管道出现，那一刻确实惊艳了电视机前所有的人。于是大家伙就怀揣着这样的一个期待来到了五年之后，结果呢交出了这样一幅作品，所以网友评论说，这或许就是开题报告和毕业论文的差别吧。而从我们的行业来讲呢，这就是评奖节目和日常节目的差别。啊、嗯，期待太高，落差太大是一个原因，另外一个原因呢就是没有对比就没有伤害。说这次东京奥运会开幕式结束之后，发生一个特别神奇的事儿，就是在各大视频网站。二零零八年北京奥运会的开幕式点击量突然暴涨，啊，你说这个今年到二零二一年了，大伙儿回头看零八年的北京奥运会，而且弹幕啊被集体刷了啊，都说是自己从二零二一年穿越回来的，刚才被东京的开幕式给整憋去了，现在来看点正常的啊。其实你要知道啊，东京奥运会开幕式的制作成本是多少？九点七亿人民币，这个数字。是什么概念呢？比北京奥运会开闭幕式以及残奥会的开闭幕式之和还要多出一点四个亿，而北京奥运会呢，则在外媒的关于奥运会开幕式的历史排行榜上牢牢的占据了第一的位置，堪称史上最佳开幕式。如果你说这一次东京奥运会是在疫情的背景之下无法施展拳脚，其实咱想一想，当年北京奥运会举办的2008年。那也不是说一个特别顺当的年份呢，对于中国来说，那是多灾多难的一年呢。那一年您还记得吗？南方雪灾，受灾人口多达一个亿，三万只国家野生动物被冻死，再加上一千五百多亿人民币的财政损失。那一年汶川大地震八点零几，温家宝总理在北川中学临时的教室黑板上写下了四个字：多难兴邦嘛。就在那样一个大背景下，我们也是克服万难，节俭办奥运，张压不是办出了史无前例的一届奥运会吗？这背后体现的就是咱们中国人极其强大的凝聚力和自我牺牲的精神，啊，这那届奥运会那届奥运会的开幕式啊有多精彩，咱就不说了啊，大家伙儿在网上随便看，咱就说一件事儿背后的故事，您就能感受到参与者的情怀跟精神。就在开幕式的节目出演之后吧，有百分之四十的节目是需要改动的。导演觉得，哎，这块我们可以再改改别的，这块我不要了。其中就包括了不得不忍痛割爱的皮影戏。皮影戏也是咱们中国的文化一种传统嘛，对吧？而且这一场演出是一千多名演员花了整整一年的时间辛苦排练完成的，两百多斤的道具啊压在两个演员的肩膀上，那后背都勒出了一道道的血痕呢、啊。直到很多年之后，说起自己精心排演的节目没有能够出演皮影戏的导演，仍然是无比的遗憾。他说：“我们这么优秀的东西，最后没有能够给世界人民看到，是个遗憾。”但咱说：“一场晚会，你总得是服从导演，有取有舍，为了整体牺牲个人，那也没话可说。”那北京奥运会的开幕式，就是在这么一遍一遍的彩排、修改、复盘、推导，再重来之后，最终呈现出了一种无法超越、接近完美的视觉盛宴。哎，导致在最后的闭幕式上，大家伙还记得吗？闭幕式上，下一届伦敦奥运会的展示时间，伦敦代表万人迷贝克汉姆上来就踢了一脚巨大的足球嘛？啊，当时我们还家讲，这踢踢,踢这足球代表着什么意思呢？后来网友明白了啊，明白了什么意思啊？意思就是说，哎，呦，中国奥运会办得这么好，我们还开个球啊。<笑>所以呢，此刻我特别期待2022年在中国举办的冬季奥林匹克运动会，中国一定会再次吸引世界的目光。所以这次东京奥运会啊，开幕式咱没整好没关系啊，到时候我们帮你把面子找回来啊。实际上咱们的简称是一样的，东京奥运会跟那个呃冬季奥林匹克运动会简称不就是冬奥会吗？<笑>